0: ¿Qué tal? Esto es para todos aquellos que estéis pensando en mudaros a Suecia. Eh, bueno, voy a intentar ayudaros todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano. Yo llevo aquí más o menos unos cuatro años. Yo me llamo Roberto, soy fotógrafo. Y eh, bueno, básicamente, eh, vinimos mi familia y yo aquí por tema de trabajo. En eh, el tema sanitario, eh, pues es un país que demanda a mucha gente. Todo tipo de profesionales. Eh, bastante también ingenieros y, bueno, y algunas, algunas otras profesiones. ¿no? Pero básicamente eh, el gran grosso de gente que necesitan es el tema sanitario. Tanto dentistas como médicos, eh, auxiliares de todo tipo, cuidadores también a veces de, de gente mayor. ¿no? Y todos estos temas. Una cosa importante es, eh, aquí todo el mundo habla inglés, pero es un punto bastante positivo hablar sueco, porque lo exigen bastante. ¿no? El tema sanitario está totalmente, es 100% obligatorio. Eh, muchas de las empresas que contratan aquí a gente, le están ya con contrato a Suecia, eh, lo que hacen es formar a, a, en este caso, a los sanitarios, médicos, dentistas, de todo tipo eh, y condición, y llegar ya con un nivel eh, pues bastante bueno, ¿no? porque aunque simple, el idioma realmente se aprende cuando estás ya viviendo aquí, ¿no? Pero bueno, que tengas ya unas nociones y que sepas cómo tienes que desenvolverte, que darte un poco de seguridad ¿no? y no llegar a un sitio perdido. De todas maneras, mucha gente también eh, aquí, si no es en otro tipo de profesiones con el inglés, prácticamente eh, se puede uno desenvolver perfectamente, ¿no? Prácticamente todo el mundo habla aquí inglés, pero ya te digo que suele ser más... Ellos tienen un punto más de confianza con la gente que habla sueco, ¿no? Porque el que habla inglés es como un turista, es como alguien que no, que no pertenece al país y siempre está ahí un poco, una sensación un poco extraña, ¿no? Pero bueno, eh, cuando a mí me pasa a veces que no recuerdo una palabra en sueco, pues la suelto en inglés y, y arreglado. Así que bueno, eh, eso es básicamente, ¿no? Yo os recomiendo que si vas a venir aquí, a ser posible, vengas con contrato de trabajo, porque la cosa se puede complicar bastante por el tema de, de todo tipo de documentación y papeleos. Eh, y permisos de trabajo, básicamente. no eh, Si alguien, en, yo en mi caso, por ejemplo, eh, al venir con, eh, con mi mujer, al estar casados, es un incluso también parejas, de hecho también eh, también funciona, pero sobre todo, digamos que dan algo más de, de peso a las parejas que están casadas, y entonces eh, los papeles, toda la documentación, incluso los hijos, también eh, vienen con la, con la documentación legalizada al venir ya con un contrato de trabajo. ¿vale? Entonces, en nuestro caso, eh, en 15 días, más o menos, el tema va de documentación es importante, lo teníamos solucionado eh, Hay tres cosas básicas que uno debe hacer al llegar aquí a Suecia y es el tema de documentación ¿no? eh, Yo te digo, en ese, en ese caso lo, lo más importante es eh, acudir al, al ¿vale? que es como la oficina del, de, del paro, de antiguamente se llamaba INEM o el SEPE o como se llame ahora que ya, no, ya ni lo sé eso por un lado, ¿vale? Apuntarse al, al paro, si es que no estás apuntado, si vienes con contrato de trabajo, pues eh, seguramente no te hace falta apuntarte realmente, ¿no? Como tal, pero creo que sí que hay que hacer algún pequeño trámite, alguna cosa. Eh, eso al final eh, no hay ningún problema porque si, si no sabes lo que, lo que tienes que hacer en realidad es pedir cita, ¿vale? Llegar allí y hablar con la persona que te toque. Ellos eh, saben, ya te digo, todo el mundo al inglés, ¿vale? Pero en este tipo de, de trámites ellos están obligados el, por parte del gobierno a tener un traductor en tu lengua natal, vale, en tu lengua materna, tanto la oficina en este caso de, de empleo, eh, lo que se llama el Forsakrinskasan, que es eh, el equivalente a la Seguridad Social en España, y el Cateverket, que es un poco también lo mismo, no, es, eh, es digamos hacienda, por llamarlo así, de manera rápida. ¿Vale? Esas tres, esas tres cosas, esos tres organismos oficiales, es conveniente eh, visitarles cuanto antes, vale. Y eh, bueno, pues realizar los trámites pertinentes que hagan, que hagan falta en su caso. Básicamente, la Resformelingen es por llevar algún tipo de documentación de títulos y demás cosas. Pues por si, bueno, no, no, no lo hacen mucho caso, pero bueno, no está de más que tengan algún tipo de, de titulación. No hace falta que la, a, o que la traduzcas a. Eh, porque ellos en, real, en realidad lo, lo suelen hacer y es gratis, ¿vale? No haría falta. Pero nosotros, por ejemplo, lo trajimos en, en inglés, ¿vale? Que es el idioma un poco más universal y te vale para un poco para todo. Los a quienes casan, pues el tema del seguro social, ¿vale? Para, para si tienes que acudir al médico, cualquier cosa de estas. Eh, y el escateverket, que es Hacienda, pues por temas de, pues eh, básicamente por la dirección de dónde vas a vivir y todas estas cosas. Eh, ya te digo, cualquier cosa, como son muchos trámites y a veces que hay cosas que, que cambian, ¿vale? De cuando yo vine ahora, seguramente ya cambió alguna cosa, aunque básicamente más o, menos, más o menos suele ser todo muy parecido a España. En ese sentido, pero tiene sus pequeñas particularidades. Lo más importante es tener un traductor, ¿vale? Exigirles un traductor porque están obligados y no es, es totalmente gratis, no se cobra absolutamente nada. Y que te expliquen en tu idioma todos los pormenores, porque muchas veces todas estas cosas pues se complican bastante. Para hacer un papeleo absurdo, pues se complica bastante. Con el tiempo, cuando uno ya lleva más tiempo aquí, existe una cosa que se llama el, el, el Bank ID, o el Bank ID, o como lo queréis llamar, que digamos que es. Eh, es como ellos aquí lo, al, al DNI, a la documentación, de especie, el equivalente al DNI sería la legitimación que llaman ellos. no Pues esto sería una especie de, de, de legitimación digital, ¿vale? Que tú lo tienes en el móvil, ¿vale? Para hacer cualquier tipo de trámite bancario, bank ID ¿vale? De ahí viene el nombre. Y luego, además, también vale para, para muchas otras cosas, como puede ser, pues, eh, casi, casi, bueno, ya, la verdad que prácticamente casi todas las empresas y y cosas así un poco importantes están asociadas con el banquillo de este y entonces tú digamos que tú tienes tu código vale tu un, un, un número secreto que no debes revelar a nadie evidentemente y para hacer trámites de este, de este bueno pues eso no con el Forsaqneskassen con el Reformeligen con el con el banco y, y muchas tiendas y muchos otros organismos no digamos no gubernamentales también lo están empezando a utilizar vale para corroborar que la persona que hace ese trámite es la persona eh, es una, nadie lo está suplantando vale um, ha habido muchos timos de estos del phishing de suplantación y de identidad todo trastorno y con eso se, se evita todo esto vale eh, bueno y no quiero alargar mucho más este, este capítulo, que vais a pensar que soy un poco pesado. Otra cosa también, antes de que se me olvide, es el tema de mudanzas, ¿vale? El tema de mudanzas es bastante complicado, una mudanza internacional. Eh, a mí me dio muchísimos quebraderos de cabeza. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? Y espero que, que no te lo pierdas. Así que nos vemos pronto. Un saludo desde Especia. Adiós.